0: Begin 2020 is op verzoek van het programma Waardevolle AI voor Gezondheid Pieter Jeko aan de slag gegaan met het smeden van een Nationale Coalitie voor Gezondheid en Zorg. Een actieve gemeenschap van private en publieke organisaties die samen willen versnellen op het op grotere schaal benutten van Waardevolle AI voor en door Nederland. Daarover gaan we in deze podcast Waardevolle AI voor Gezondheid praten. Uh, bijvoorbeeld over het werkplan dat er gemaakt is 2021-2025. En dan doen we deze podcast met drie mensen. Frank Visseren van het
1: UMC Utrecht. Ik ben internist, hoogleraar interne geneeskunde in het UMC in Utrecht. Ik ben ook epidemioloog. Ik hou me vooral bezig met hart- en vaatziekten en,
2: als het even kan, preventie van hart- en vaatziekten. Gerrit Timmer van
1: Ortec.
0: Sinds een aantal
2: jaren ben ik daar uh, de leider trekker van onze business unit Health. En uh, los daarvan altijd op de universiteit ook een klein deel van mijn tijd gewerkt waar ik ook leraar met was, wat ik heel dicht tegen was.
0: En Ildiko Vaida van de Patiëntenfederatie.
3: En daar hou ik me bezig met uh, onder andere persoonlijke gezondheidsomgevingen, Gegevens in de zorg, in samenwerking met het informatieberaad en, uh, en met AI.
0: Waardevolle AI voor gezondheid is een podcastserie. Wil je geen aflevering missen, vergeet je dan niet te abonneren via jouw favoriete podcastplatform. We zijn er elke twee weken met een nieuwe editie. Nou gaan we in deze podcast praten uh, over de nlai coalitie De bedoeling daarvan natuurlijk is, of hopen, dat, dat daardoor partijen sneller gaan samenwerken, et cetera. Uh, als ik dan kijk naar het bedrijf. Gerrit, kan je uitsleggen wat het belang voor jullie is, zo'n coalitie, hoe, hoe dat jullie kan helpen als Ortech zijnde?
2: kan zowel Ortech helpen in zijn algemeenheid. We zijn in allerlei industrieën uh, uh, actief, maar vooral eigenlijk ook in de gezondheidszorg, uh, in de zorg, te weten dat... Um, Nederland eigenlijk altijd wel vooraanstaand is geweest. Ik ook vanuit de universiteit heb uh, daar kennis van. Op nou ja, AI en aanverwande gebieden. De weg uh, van dat soort technieken naar de praktijk. Aan de andere kant is ook nog weer niet zo makkelijk. Uh, en dat is iets waar de AI-coalitie uh, zeker bij kan helpen. Dus om partijen bij elkaar uh, te krijgen. En te zien hoe we op een betere manier. Uh, al die nou, mooie theoretische mogelijkheden en kansen die er liggen ook echt daadwerkelijk tot succes te brengen.
0: Merk je vanuit het bedrijfsleven dat je iets bedenkt... maar dat je dan vervolgens dat in de praktijk brengen... dat dat lastig is of, of valt dat mee? Ja,
2: dat wisselt trouwens een beetje per industrie. De ene industrie is daar makkelijker verder mee... eerder aan toe dan de andere. Um, maar hoe je van een nou ja, incidenteel lokaal succes... Uh, dat weet op te schalen uh, naar, naar, uh, nou, naar nationaal of internationaal uh, niveau... Dat is bepaald lastig. Dat geldt trouwens zeker in de zorg dat dat lastig gaat. En daar helpen, nou ja, praten met, met anderen, ervaringen uitwisselen helpt. Maar ook dat AI-coalitie probeert dan partijen bij elkaar te brengen. Dus niet alleen vergelijkbare waar je wat van kan leren. Maar ook juist andere marktpartijen waarmee je in samenwerking wellicht... Uh, beter in staat ben om problemen aan te pakken.
0: Uh, hoe, hoe kijk je zelf naar Frank, vanuit de zorg, vanuit de zorgkant? Ik bedoel, dan dan zijn er, dan is zo'n coalitie er. Hoe helpt dat jullie?
1: Nou ja, kijk, AI is in de zorg, in de spreekkamer uh, toch nog best uh, niet zo heel veel gebruikt eigenlijk. Wij gebruiken als dokters bij de behandeling directe behandeling van patiënten echte AI nog maar heel weinig. Als je het vergelijkt met, nou, ik, op het moment dat ik het ziekenhuis uitstap, dan kom ik overal AI tegen, maar in het ziekenhuis zelf eigenlijk nog betrekkelijk weinig. En nu is het toch zo dat die zorg is toenemend complex aan het worden. Je moet allerlei behandelbeslissingen nemen en dat kan je eigenlijk ja, steeds minder goed zonder beslisondersteuning. Dus je hebt AI nodig om bij individuele patiënten verstandige beslissingen te nemen. En dat is iets wat we ja, steeds meer moeten gaan doen. En, dat, uh, en ja, daar, daar kan zo'n AI-coalitie uh, helpen om alle hobbels die er zijn, uh, om die te helpen overwinnen.
0: Ja, en helpt het dan ook dat je dat doet door niet alleen binnen de eigen sector te werken, maar ook
1: daarbuiten? Ja, kijk, ik, ik, ik ben ook vooral heel erg onderzoeker. Hè? Dus wij ontwikkelen allerlei dingen. Wij ontwikkelen bijvoorbeeld allerlei algoritmes... Uh, en die kan je heel goed gebruiken in de spreekkamer om verstandige behandelbeslissingen te nemen bij individuele patiënten. Maar de implementatie daarvan, dat vraagt hele andere dingen. En daar ben ik als, nou als dokter al helemaal niet, maar ook als onderzoeker, uh, ik helemaal niet op, op, op toegerust om dat goed te kunnen doen. En dan is juist de samenwerking met allerlei partijen, ook partijen waar ik nog nooit van had gehoord of waar, het, waar ik het bestaan niet van wist... En dat is super, super belangrijk. We, we, we werkten met Ortec al samen en dat, dat gaf al heel veel nieuwe inzichten en mogelijkheden. Maar we zijn ook achtergekomen in die samenwerking dat we nog heel veel andere partijen nodig hebben om dit tot een succes te maken. Ildico, als je kijkt naar de, de patiëntenfederatie, hoe passen jullie in zo'n coalitie? Wat is het belang voor jullie
0: om daarin te zitten en daar aan deel te nemen?
3: Voor ons zijn een aantal dingen heel belangrijk. Nou, allereerst kunnen we ook uh, um, het belang van uh, patiëntenparticipatie en burgerparticipatie... Uh, ...brengen als, als een uh, waardevolle input. Um, daarnaast uh, is het zo dat uh, nou ja, nog, nog al te vaak natuurlijk uh, patiënten en burgers... Nou ja, ...vergeten zijn in AI-trajecten, dat ze niet meegenomen worden. Dus dat, dat, dat kunnen we aankaarten. En gelukkig is dat zo dat dat steeds meer gebeurt. Dat zagen we ook in, uh, in de nulmeting, iets van 67% van, uh, van die... Uh, AI-toepassingen of die, die contactpersonen gaven aan dat, dat patiëntenparticipatie op een of andere manier gebeurd is. Maar voor ons is het belangrijk dat, dat, dat we ook leren van, van deze community. Want nou ja, daar waar bijvoorbeeld... Bij klinische richtlijnen of bij, bij vragenlijsten uh, waar we al heel veel ervaring hebben. Ook met patiëntenparticipatie hebben we dat nog niet bij AI. Dat is toch een andere tak van sport. Um, en op die manier is het goed om, om mensen, uh, met mensen te spreken. Uh, met data scientists, met ethici, met juristen. En samen op die manier proberen we patiëntenparticipatie vorm te geven.
0: Er is voor de NL-AI-coalitie een werkplan opgesteld. Dat loopt tot 2025. En in de afgelopen maanden is er vanuit verschillende themagroepen samen opgetrokken... in het helpen aan een aantal geselecteerde use cases. Eén van die use cases is Uprevent. Daarover straks meer. Eerst eens naar die themagroepen. Wat houden die themagroepen nou precies in?
3: De werkgroep gezondheid en zorg die bestaat uit verschillende teams of themagroepen. Op dit moment zijn het er zes. Misschien kan ik ze even kort noemen. Uh, Databeschikbaarheid. Uh, nou ja, die houdt zich bezig met, wat uh, de naam al zegt, nou, de beschikbaarheid van data. Maar ook om, om die belemmeringen weg te nemen. Um, toegang tot data te krijgen. Um, dan is er uh, themagroep implementatie. Um, die is voornamelijk bezig om in ziekenhuizen uh, op dit moment um, AI-tools... Nou ja, te laten landen met behulp van verschillende uh, tools zoals een readiness scan, scan en beoordelingsinstrument, leidraad en dergelijke. Dan is er um, themagroep leefstijl en preventie met focus op AI-toepassingen uh, ten behoeve van gezonde leven. Internationaal is uh, de vierde themagroep. Um, die is de linking pin naar de EU en naar de omringende landen, uh, wat daar gebeurt. Ecosysteem en matchmaking spreekt ook voor zich, denk ik, uh, om stakeholders uh, met elkaar in contact te brengen. En dan uh, zijn wij, zeg maar mijn themagroep, dat is burger- en patiëntenparticipatie. En dit allemaal is, is, um, uh, werkt samen met die zogenaamde horizontale werkgroepen. Dat zijn de bouwstenen die eigenlijk sector. ...overstijgende uh, zijn. Dus niet alleen voor gezondheid en zorg... ...maar ook voor de andere toepassingsgebieden ...zoals cultuur en defensie.
0: Maar het klinkt ook als, alsof er heel veel um, groepjes zijn... ...en themagroepen zijn, alsof er heel veel wordt vergaderd. En dan ben ik ook benieuwd, uh, Frank Visser... ...komt er dan ook veel uit... ...zodat er concreet uh, naar actie kan worden overgegaan?
1: Nou ja, wij houden ons vooral nu bezig met de implementatie... ...van uh, een YouPrevent-tool... Waarmee we verstandige behandelbeslissingen willen proberen te nemen bij patiënten met een hoog risico op krijgen van harde vaatziekten. Mensen met diabetes, mensen die al een keer harde vaatziekten hebben gehad. Uh, en dat is gewoon een hele concrete toepassing waar heel veel wetenschappelijk werk al uh, verzet is. En wat gewoon klaar is om in de praktijk nu gebruikt te gaan worden, toegepast te gaan worden. En wat we nu zien met die AI-coalitie is dat we die... Uh, die hobbels die we tegenkomen onderweg... Uh, bijvoorbeeld als het gaat over wetgeving... als het gaat over uh, security van data... Um ja, dat, 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 daar moet zo'n coalitie uh, een, een prachtige rol gaan spelen. En dat is gewoon een heel concreet product uh, waar we nu met z'n allen aan het werk zijn. Ja.
0: En uh, hoe um, verhoudt zich dat dan bijvoorbeeld van ziekenhuizen naar huisartsen? Wordt dat ook makkelijker om dat met elkaar te combineren in zo'n uh, AI-coalitie?
1: Nou, okay, wat bijvoorbeeld bij de Uprevent toepassing is dat, is, dat is iets wat inderdaad in ziekenhuizen een plek uh, heeft in de spreekkamer. Maar ook uitdrukkelijk ook bij de huisarts. En een van de manieren om dit soort eh, nou best wel complexe AI-toepassingen te laten werken in de praktijk, eh, is dat het communiceert met het elektronische dossier van een ziekenhuis of van een huisarts, zodat de items die geladen moeten worden in allerlei voorspelmodellen, dat die, dat, dat automatisch gebeurt. Dat een, dat een dokter, een huisarts een medisch specialist of een verpleegkundige dat niet allemaal zelf hoeft in te toetsen, maar dat het automatisch geladen wordt vanuit een elektronisch dossier. En dan wordt zo'n huisarts of medisch specialist of verpleegkundige wordt dan eigenlijk ondersteund eh, bij het nemen van beslissingen samen met een patiënt. En omdat je dan een patiëntspecifieke in ons geval dan voorspellingen krijgt van risico en effect van behandeling. We kunnen voor iedereen nu uitrekenen wat het effect is van cholesterolverlaging, van bloeddrukverlaging, Dat is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde. En om op maat gesneden zorg te kunnen leveren en de patiënt te betrekken bij behandelbeslissingen, kunnen we dus nu per patiënt dit soort dingen uitrekenen en samen met de patiënt een gesprek aangaan om een bepaalde behandeling wel of niet te starten of te intensiveren of misschien zelfs te stoppen. Uh, en dat is de toekomst waar we, waar we naartoe willen. Ildiko.
3: Binnen de themagroepen wordt heel veel gedaan. Wij, wij komen ook uh, maandelijks uh, samen ter inspiratie om, om, om use cases uh, um, uitgelegd te krijgen. Zo is bijvoorbeeld inderdaad YouPrevent in oktober bij uh, onze meeting geweest. Um, maar niet alleen. We gaan nu ook uh, actie in verschillende actielijnen. Werken aan de bewustwording van, uh, uh, door die patiënten en burgers. Organiseren we dialoogsessies um, en, en ook uh, hebben we een, een lijn co-creatie. Daarin pionieren we eigenlijk. En willen we kijken hoe kunnen we eigenlijk participatie van uh, patiënten vormgeven? En dat zal van een heleboel dingen afhangen natuurlijk, van, van, uh, van die fase van uh, die AI-tool. Is het in een, in een testfase of in een validatiefase? Uh, wat voor impact heeft het? Uh, gaat het om leven of dood? Of gaat het om een kleine verbetering van kwaliteit van leven? Maar ook hoe autonoom is de AI? Dus uh, er zijn heel veel onderwerpen, heel veel uh, zaken waarmee we ons bezighouden.
0: Gerrit Timmer, als ik kijk vanuit bedrijfsperspectieven... we hebben gelezen in de nulmeting die gemaakt is... over AI in de zorg en gezondheid... dat er heel veel uh, initiatieven zijn op AI-gebied. Die zijn nog vrij uh, klein en vrij lokaal. Hoe kan zo'n NL-coalitie, AI-coalitie, er nou voor zorgen dat die uh, ideeën die er zijn en die, die ontwikkelingen die er zijn groter worden gemaakt en misschien wel sneller worden ontwikkeld op nationaal niveau?
2: Daar, daar geldt dat, dat verschillende uh, partijen dus met dingen bezig zijn en dan vaak toch tegen vergelijkbare bottlenecks oplopen. Zoals uh, nou ja, de datakant, uh, privacygevoeligheid daarvan, hoe kan je wel of niet van die data gebruik maken? Uh, daar treig, dat, dat zijn echt complexe vraagstukken. Uh, die ongehoord veel tijd, doorlooptijd vergen als iedereen daar zelf het wiel uit moet vinden. Uh, en daar wordt dus echt vanuit die AI-coalitie dan ondersteuning geboden, uh, meegepraat, uh, voorbeelden aangedragen over hoe dat wellicht uh, effectiever kan lopen. Een uh, ander onderwerp bijvoorbeeld, uh, heel gauw krijg je te maken met uh, uh, um, uh, uh, MDR, uh, Medical Device Regulations, dat, dat het product wat je oplevert, ook aan allerlei manieren uh, als een uh, medisch instrument wordt gezien en dan uh, ja, certificering nodig is. Uh, dat is echt een, een heel, dat zijn langdurige ingewikkelde trajecten waar zeker kleinere partijen maar zelfs grotere partijen veel moeite hebben om dat goed voor elkaar te krijgen en de AI-coalitie dan dus kan uh, uh, ja, handvaten kan geven van hoe, hoe je daar uh, wellicht nog het snelste uh, door de bomen het bos weer gaat zien en, en, en stappen vooruit kan komen.
0: Scheelt het dan ook dat kleine partijen hier een weg in kunnen vinden om bij de grotere bedrijven aan te haken,
2: bijvoorbeeld? Uh, concurrentie speelt toch maar heel matig een rol. Eigenlijk is, zijn de, de kansen, de mogelijkheden enorm groot en is concurrentie in de zin van: ja, maar als hij het doet, dan kan ik het niet doen. Uh, de, de toepassingsmogelijkheden zijn, zoveel, zijn er zoveel uh, dat in mijn ogen in ieder geval, partijen er alleen maar bij geholpen zijn als er anderen zijn die ook dingen doen en ook succes hebben en daarmee alleen maar de, de, de kansen, de mogelijkheden nog meer gezien worden en da daarmee het voor iedereen beter wordt. Dus daarmee de drang om samen te werken, of de, de, er is heel weinig weerzin om samen te werken en, en, en daarmee worden de voordelen de al gauw groter gezien terecht dan de nadelen.
0: Ja, en dan kun je je inderdaad ook voorstellen... als uh, er, er over de hele wereld met AI bezig, uh, mensen bezig zijn met AI... dan is het interessanter om samen te werken in Nederland... omdat je dan ook kortere lijnen hebt... en dat het niet allemaal vanuit China, Amerika, Silicon Valley hoeft te komen... maar ook gewoon hier vandaan misschien wel.
2: Volgens mij qua technologie, qua achterliggende kennis van methoden en technieken... loopt Nederland echt eerder voorop dan achterop. Ook ten opzichte van de Verenigde Staten. We lopen wel achterop in de mate waarin we uh, grote databases beschikbaar hebben kunnen gebruiken. En, en daarmee dreigen we van bijvoorbeeld Amerika het wel uh, te verliezen.
0: Als ik kijk, uh, Frank Visser, naar, naar uh, de alle toepassingen die er zijn... en alle dingen die er worden ontwikkeld. Uh, AI is ook voor veel mensen uh, een soort van ver van een bedje. Hoe reageren bijvoorbeeld collega-artsen of patiënten... op al die toepassingen die er mogelijk zijn?
1: Nou ja, dat is natuurlijk... De... Best wel even wennen, zeker voor een oudere generatie dokters, uh, is het toch ook best wel even wennen dat een computer tegen jou zegt of jou mee, mee helpt beslissen over bepaalde medische interventies. En daar moet je ook op kunnen vertrouwen. En dat, ja, dat is, een jongere generatie is dat misschien alweer wel meer gewend en... Um, maar iedereen ziet gewoon het voordeel hiervan, omdat de geneeskunde op heel veel onderdelen zo complex geworden is, dat je gewoon beslisondersteuning nodig hebt om voor individuele patiënten de beste beslissing te kunnen nemen. En dat je dan op basis van hele grote onderzoeken, hele grote cohortonderzoeken, internationale onderzoeken, maar ook lokale eh, datasets, dat je daar algoritmes uit kan ontwikkelen waardoor je voor individuele patiënten eh, schattingen kan maken... over risico, over effecten van behandelingen... over nadelen van behandelingen... en dat je dat eh, op een bepaalde manier kan presenteren... wat voor iedereen heel erg begrijpelijk is. Niet alleen voor dokters, maar ook voor patiënten. En bijvoorbeeld in de YouPrevent-tool hebben we nu eh, ontwikkeld... dat je kan uitrekenen hoeveel gezond leven krijg je erbij... als je een bepaalde behandeling doet. Als je je bloeddruk verlaagt, als je cholesterol verlaagt... als je stopt met roken... Hoeveel gezond leven krijg jij erbij? Dat is niet een gemiddelde van honderdduizenden mensen. Maar dat is, dat is de beste schatting voor jou. Uh, gegeven jouw leeftijd. En dat is gewoon zo ontzettend gaaf. Daardoor heb je een heel ander gesprek in de spreekkamer. Kan je een patiënt echt betrekken bij, het, ja, bij dit soort behandelbeslissingen. En mensen raken daardoor gemotiveerd. En stoppen met roken. En blijven ook uh, medicijnen gebruiken om hun bloeddruk of cholesterol te verlagen. Dus ik denk dat iedereen de voordelen ervan steeds meer aan het zien is. Het begint een beetje onwennig, maar de voordelen uh, ervan ziet. En uh, als we dan nog een beetje gefaciliteerd worden... doordat dat dit soort algoritmes min of meer automatisch... of bijna automatisch uh, gaan draaien op basis van de gegevens... die beschikbaar zijn in het elektronisch patiëntendossier... Ja, dan, uh, dan, dan gaat iedereen om en dat merk je ook in de praktijk.
2: Gerrit Timmer? Die, die, die zorgweerstand is natuurlijk deels zeker. Waarbij ik het wel een curieuze uh, uh, schijn keuze vindt, alsof het de keuze is tussen inderdaad mens, arts versus techniek, AI of iets in die trant. Die keuze is er natuurlijk op een bepaalde manier helemaal niet te weten, dat de vraag naar zorg is al heel erg groot en die blijft alleen maar groeien. Zelfs als we voldoende geld zouden hebben, zouden we aan de personeelskant het gewoon niet kunnen opschalen tot op het niveau uh, wat nodig is om aan die vraag te voldoen. Zoveel mensen zijn er gewoon niet. Zoveel artsen kunnen we niet uh, laten ontstaan. Dus er, er zal technische ondersteuning moeten komen... om te maken dat die vraag niet alleen maar uh, op, op menskracht uh, drijft om opgelost te worden. Dus daarmee is die kant nodig... En dan is het ook vaak natuurlijk helemaal niet de keuze. Het ene of het ander. Bijvoorbeeld eh, ook eh, wat Frank net geeft. En met Your prevent dan komt dat juist mooi met, bij elkaar. Het, eh, met die AI ben je in staat om veel individueler over personen eh, te, eh, iets, iets te kunnen zeggen. Vervolgens is de kennis van de arts ook heel erg eh, van belang. Maar juist met dat extra hulpmiddel in de hand. Eh, kom je tot, tot in gesprek met de klant. Met, met de patiënt. Tot. Eh, niet patiënt, het is preventief, uh, uh, kom je tot, tot iets beters. Ja,
0: Ildiko be Vaida?
3: Ik wilde even aan Frank uh, iets vragen, als dat kan. We hebben onlangs een um, rapport uh, uitgebracht... op grond van uh, bevraging van uh, onze achterban, iets van zevenduizenden mensen. We hebben die vragenlijst ingevuld. En dat ging over acceptatie en vertrouwen in AI... En men heeft in het algemeen wel vertrouwen erin, als er maar een, een echte mens, een echte zorgverlener erbij blijft, zeg maar in, in de loop blijft. Um, en wat we ook zien en merken is dat, dat burgers en patiënten eigenlijk wel heel graag meer willen weten over, over de randvoorwaarden, hè? de privacy, de veiligheid, mogelijke bias. We lezen in de kranten IBM Watson die, die dan de verkeerde uh, voorspellingen doet voor kankerbehandeling. Uh, merk je dat ook in de spreekkamer, Frank, of, um, of valt het wel mee?
1: Ja, ik, ik, ik herken heel erg wat je zegt. En um, het gaat ook om vertrouwen, het gaat om degelijkheid, uh, het gaat om onafhankelijkheid. En um, die, waar wij voor gekozen hebben in de Jupervent toepassing, is dat we alleen maar dingen daarin stoppen, algoritmes erin stoppen die uh, wetenschappelijk hun waarde bewezen hebben, die, uh, die gepubliceerd zijn, die aan. aan peer review, blootgesteld zijn, die, die extern gepubliceerd zijn eh, in de public domain. En dat vinden we een absolute basisvoorwaarde om dat soort toepassingen dan, dan te gebruiken. We gaan niet zelf, maar niet, eh, niet gepubliceerde algoritmes, die worden niet gebruikt hierin. Eh, dus dat is één ding en dat, dat helpt ook heel erg in het, in het accepteren, zeker aan de dokterskant ook, dat het gewoon wetenschappelijk solide is. Tweede is natuurlijk heel belangrijk dat het in richtlijnen terecht gaat komen. De, de medische beroepsgroep leunt erg op, op richtlijnen. Als wij met z'n allen beslissen dat op een bepaalde manier van werken, op een bepaalde behandeling, op een bepaalde ingrepen, dat dat verstandig is, dat dat goed is, dan komt dat in richtlijnen. En ja, wij als beroepsgroep proberen ons zoveel mogelijk aan die richtlijnen te houden. Dus het is uiteindelijk heel belangrijk dat, dat deze manier van werken ook in richtlijnen een plek krijgt. En daardoor wordt het vertrouwen erin. Ook alleen maar groter. En de grote uitdaging waar AI denk ik ook voor staat in de zorg, is dat, je, hè, dat het ook een soort zelflerend systeem gaat worden, dat het zich tunet op basis van, van andere ervaringen, eh, waardoor de voorspellingen alleen maar nauwkeuriger worden. En, um, en dat daarmee de kans op fouten uh, ja, gewoon heel klein worden. Wat ook superbelangrijk is, is dat het objectief is. Hè, dat het gewoon, uh, dat er niet ongewenste beïnvloeding is van, van andere partijen. He, dat, uh, dat, dat producenten van bepaalde behandelingen of medicijnen... of, of, of zorgverzekeraars die alleen maar goedkoop... Of, uh, he, het, het gaat uiteindelijk om wat is het beste voor een patiënt.
0: Hier raken we wel een gevoelig punt. Want een mens mag een fout maken, maar welke gevolgen heeft dat... als een arts aan één patiënt iets verkeerd voorspelt, dat is vervelend voor de arts en voor de patiënt, maar het heeft niet enorme gevolgen. Als AI, zoals bij IBM Watson, een verkeerde voorspelling maakt of een verkeerde prognose geeft, heeft dat niet alleen gevolgen voor één iemand, maar voor meerdere mensen. Dus die afweging, mens of machine, is dat wel een gelijkwaardige afweging dan hoe we daar naar kijken. Gerrit Timmer van Ortec.
2: Dat algoritme heeft een bepaalde achtergrond, is getraind op bepaalde omstandigheden. En... Um... Waarbij ik het ook altijd onantrekkelijk vind als dat een soort black box wordt waarbij je er maar aan overgeeft. Want het is nooit duidelijk in wat voor omstandigheden die black box eigenlijk getraind is. En wellicht zijn de omstandigheden inmiddels helemaal anders. En, en daarmee is het goed dat uh, een mens toch... Zo af en toe. En dat hoeft niet per se bij elke uh, consult. Of, maar, maar dat hoeft niet overal. Maar die moet wel blijven tunen. Loopt het niet uit de hand. Dat gebeurt trouwens hele, een voorbeeld in een hele andere wereld. In de financiële wereld. Als je kijkt hoe er gehandeld wordt op de beurs. Dat zijn natuurlijk alleen nog maar computers die handelen. Het zijn computerprogramma's. Die uh, van banken onderling uh, transacties doen. En die ook de beslissingen nemen om wel of niet te kopen. Maar daarbij is ook wel. En, en dat werkt best goed. Dus voor de opdrachtgever, uh, die is tevreden in de regel over hoe zijn algoritme dat allemaal doet. Toch is het ook zo dat er soms ontspoort dat en gaan er rare dingen gebeuren. Daarom is ook in het systeem ingebakken dat, uh, nou er zijn dan de kenmerken van dat er iets heel raars aan het gebeuren is. Bijvoorbeeld de koers gaat al te erg op en neer. En ja, dan wordt de boel stilgelegd. Ja, waarom? om de mensen de mogelijkheid te krijgen na te denken... doet mijn techniek het nog wel? Is mijn algoritme nog wel goed bezig of wil ik het nu uitzetten? Dan ga ik zelf even denken. Dus dat je die reset-mogelijkheid hebt, zou ik maar zeggen... in die zin wil je er eigenlijk toch altijd een mens bij houden.
0: Ja, en ik hoor net ook uh, Frank Visseren zeggen... het is heel belangrijk dat het systeem objectief blijft... dat het niet beïnvloed wordt door bedrijven van buitenaf... of door zorgverzekeraars. Eel is dat ook een van de punten waar... ...patiënten dus heel erg veel vertrouwen in moeten hebben... ...dat het inderdaad een objectief en neutraal uh, systeem is. Zeker, en daarom dat denk I. ik dat
3: er ook transparantie nodig is... Op verschillende, uh, ...in verschillende fasen, op verschillende niveaus. Dus uh, waar komen de data vandaan? Uh, hoe worden ze verzameld? Kan je doen aan dataminimalisatie... ...dat echt alleen maar datgene wordt meegenomen... ...in de trainingen die, die echt nodig is? Um, waar gaat die, die data uh, eventueel nog naartoe? Wordt het nog gedeeld... Um, uh, inderdaad, uh, hoe ziet het proces eruit? Wanneer komt er een rode uh, vlag van inderdaad, nu moeten we checken of het nog klopt wat we doen, um, et cetera, et cetera. Uh, niet ieder patiënt zal dit wel willen weten. Maar ik denk dat, dat deze transparantie voor, uh, voor patiënten in de toekomst toch wel ja, steeds belangrijker wordt. En is dat een rol die de NLI-coalitie kan spelen daarin? Ik, ik denk het wel. Ik denk dat juist die processen die we nu nog niet hebben ingericht... dat we die zo inrichten dat, dat, dat dit er gewoon constant in zit. Uh, bijvoorbeeld wat wij nu doen in die burger- en patiëntenparticipatiegroep... in die co-creatielijn, is juist uh, de use cases... die we dan tussen aanhalingsteken willen behandelen... Zeg maar, uh, ervan leren hoe je daar in welke fase patiëntenparticipatie vorm geeft... Die gaan we uitvragen van, van wat is de doel van, je, van, je, van die AI-toepassing? Is het techniek die op zoek naar een probleem is? Of is daar inderdaad een probleem uh, dat, dat opgelost uh, gaat worden? Uh, zijn patiënten geraadpleegd? Um, uh, hoe, hoe is de dataverzameling, uh, et cetera, et cetera uh, geweest? Dus dat gaan we nu inrichten en dan ook stapsgewijs kijken naar waar botsen die waarden als, die, als daar, uh, daar sprake van is. Bijvoorbeeld nu met YouPrevent you prevent gaan we een uh, sessie organiseren, tenminste, als, als iedere stakeholder daarmee het eens is, om, uh, om uh, workshop begeleidingsethiek uh, uh, te doen. En dat is een, een, een hele mooie manier om, um, om met elkaar in gesprek te gaan. Dus de patiënt, die, 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 uh, die technici, die data-wetenschappers... de zorgverleners, juristen, ethici, et cetera.
2: Gerrit, volgens mij wil die reageren hierop. Ja, want die ethische kant die is natuurlijk zeker heel erg van belang. Uh, daarbij geldt trouwens ook wel enige onevenwichtigheid. Hè? Dus dan terecht wordt er gevonden dat als er in dat AI-algoritme een soort vooroordeel ingebakken zit... dat is natuurlijk helemaal fout. Helemaal uh, Tegelijkertijd geldt natuurlijk dat een mens... ook bolst vooroordelen. En, en dat vinden we op de een of andere manier... dan acceptabeler. Nou, dat, hiermee zeg ik helemaal niet... Uh, dat het bij de, de, bij de technie, technische kant... acceptabel zou zijn. Maar dat is juist de mogelijkheid... inderdaad om het te objectiveren. Om het eigenlijk juist af te geraken... van al die vooroordelen die mensen hebben... Maar dan is inderdaad nodig, wat Ildik ook zegt... dan moet het natuurlijk ook voldoende transparant zijn. En, en dan moeten we goed begrijpen waar we mee bezig zijn... En, 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 en op wat voor manier we dat algoritme gebruiken. Maar het is dus juist een kans, zou ik denken, eerder... om af te komen van vooroordelen die mensen hebben. Eh, eh, een kans daarvoor in plaats van extra bedreiging. van ja, eh, dat, 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 dat deugt misschien niet. Het is juist een, een instrumentarium wat veel makkelijker objectief te maken
0: is. Maar het is wel een proces, Frank Visser, als ik het zo hoor... ...op weg naar dat het allemaal geëmbed is voor iedereen... ...dat het heel normaal is dat het er is. Het is nog een soort van zoektocht hoe het geoptimaliseerd kan worden... ...en optimaal gebruikt kan worden door iedereen.
1: Ja, dat, dat, dat klopt zeker. En, uh, en dat denk ik ook het mooie van deze uh, AI-coalitie... ...is dat je dit, dat je dit met z'n allen moet doen. Kijk, het is niet één partij die dit kan doen. We moeten hier heel veel nog leren, moeten nog heel veel ontwikkelen... We moeten vooral heel goed naar elkaar luisteren. Wat hebben we nodig? En, uh, hoe gaan we dit samen optimaal inzetten... Uh, om, uh, om hele goede zorg te leveren? Dat doen we nu al. Het kan zeker nog beter. kan het soms nog objectiever. Uh, het kan soms nog efficiënter. En uh, ik denk als we dat met z'n allen doen... en die ai coalitie speelt daar een hele belangrijke rol in. Die brengt daar heel veel partijen bij elkaar. Uh, bedrijven met die heel veel kennis hebben over techniek. Uh, onderzoekers, dokters, patiënten. Zorgverzekeraars... Uh, juristen, ethici en dat al die partijen samen, die zullen met elkaar dit klusje moeten klaren. En dat is denk ik een prachtig initiatief.
0: En tot zover deze podcast Waardevolle AI voor Gezondheid over de NL AI-coalitie. Met dank aan Ildiko Vaida van de Patiëntenfederatie, Gerrit Timmer van Ortec en Frank Visseren van UMC Utrecht. Wilt u meer weten hierover? Ga dan ook naar de website datavoorgezondheid.nl. Graag tot over twee weken. Oh, mm -hmm. oh,